0: Hallo, herzlich willkommen zu dieser Extra-Folge, ich glaube die sechste oder die siebte fast schon Extra-Folge in diesem Podcast, ich weiß es nicht genau, keine reguläre Folge und ähm, man hört es vielleicht schon, beziehungsweise man hört es nicht, ich bin alleine, <lacht> das habe ich ja schon einmal gemacht mit dem Film, welcher Film war es denn? First Man, genau, mit First Man, den ich damals nur alleine geschaut hatte und Andy nicht und deshalb habe ich mich damals entschlossen, einfach selber meine Folge aufzunehmen. Heute soll es nicht um einen Film gehen, sondern um einen, bzw. um zwei Trailer, ähm, über die ich einfach mal ein bisschen quatschen wollte. Und zwar alleine aus dem Grund, dass, also ähm, ich will über den Trailer zu No Time to Die reden und über den Trailer zu Tenet auch ein bisschen, aber vor allem James Bond No Time to Die. Da kamen jetzt auch gerade heute noch, äh, oder beziehungsweise gestern noch zwei News. Ähm, dazu auch gleich noch ein paar Worte, Worte von mir. Ja, wieso mache ich das alleine und nicht mit Andi zusammen? Erstens ja, eigentlich eigentlich nur aus dem Grund, dass ich ein deutlich größerer James Bond Fan bin und deutlich tiefer in der Materie stecke als Andy und ich glaube, ich da eher die Muse zu haben, um, über den Trailer an sich zu reden, ein bisschen mehr als Andy. Und ich will ihn damit nicht im Podcast langweilen, deshalb habe ich gedacht, manchmal einfach eine extra Folge, ich will den Trailer so ein bisschen ja, in die Einzelteile zerlegen und so ein bisschen meine Meinung dazu kundtun. Der Trailer ist ja jetzt schon ein bisschen draußen und der Tenet-Trailer auch, aber ich kam jetzt einfach über die ganze Weihnachtszeit und Dezember nicht dazu und jetzt Anfang Januar ähm, habe ich bis jetzt auch noch nicht Zeit gefunden und jetzt habe ich es aber angekündigt, glaube ich, im letzten Podcast, aber zumindest in der Instagram-Story, die ich heute ähm, versteckt habe, wo ich mich erstmal ein bisschen aufgeregt habe über ähm, Billie Eilish als äh, Titelsong-Sängerin, Interpretin von No Time To Die. Dazu, wie gesagt, gleich mehr. Genau, aber die Filme sind ja noch ein bisschen hin, also wir haben äh, No Time To Die, glaube ich, Anfang April, 2. April, wenn mich nicht alles täuscht, und Tenet irgendwann im Juni. Ich gucke hier gerade mal bei IMDb, genau, deshalb ist das ja äh, nach wie vor genau 17. Juli sogar, im, in den USA zumindest, ähm, zum ähnlichen Datum wird auch in Deutschland erscheinen. Und genau, deshalb sind diese, ist die Folge ja dann noch aktuell, denn viel mehr weiß man ja noch nicht über... Ähm, diese beiden Filme, außer die Trailer. Ich bin jetzt nicht mega drin in der Materie. Ich beschäftige mich natürlich viel mit James Bond und der ganzen Sache. Ich verfolge es schon seit langem. Also jetzt den Film auch mit den ersten ähm, mit dem ersten Cast und dem Titel dann sowas. Mittlerweile gibt es ja wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr. Ich stecke jetzt nicht super super drin, bei Tenet auch nicht. Ähm, noch mal ein kleiner Hintergrund dazu, wie wieso ich auch Tenet mache. Ich bin ein ganz ganz großer Christopher Nolan Fan. Mein Lieblingsregisseur äh, bei weitem Deshalb äh, ist das für mich auch ein sehr besonderer Film, äh, worauf ich mich auf den ich mich sehr freue. Neben James Bond einfach, das sind die, die beiden großen Filme, auf die ich mich am meisten freue dieses Jahr. Aber ich blicke auch vor allem auf James Bond mit großer Skepsis, Skepsis entgegen. Ja, mal schauen. Und ich habe jetzt auch nicht mich ganz groß vorbereitet, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Wie gesagt, den einen Trailer zumindest, No Time To Die, will ich gleich nochmal durchgehen. Das heißt, es ist äh, durchaus so ein Vorteil, wenn man die beiden Trailer gesehen hat, um jetzt diesen, diese kleine Extra-Folge zu hören. Mal gucken, wie lang sie wird, ich schätze mal eine halbe Stunde, Maximum. Wobei das mit den Zeitangaben ja bei uns auch nicht immer so ganz akkurat ist. Ähm, ansonsten gerne mal die beiden Trailer angucken, die sind jeweils irgendwie nur, hier Tenant haben wir zwei Minuten, ein bisschen über zwei Minuten und No Time To Die hat zweieinhalb Minuten, hat man schnell geguckt. Allerdings schätze ich mal, dass die Leute, die jetzt gerade in der Folge sind, die Trailer vielleicht eh schon gesehen haben. Ja, ich fange mal an mit James Bond, No Time to Die. Ähm, ja, Billie Eilish äh, als Interpretin für den Titelsong fand ich jetzt erst beim ersten Moment nicht so gut. Ähm, Billie Eilish ist äh, mir das erste Mal zu Augen gekommen, wie sagt man, nee, in die Ohren gefallen, <lacht> das sagt man so auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ungefähr vor zwei Jahren, schätze ich mal. Ähm, damals tatsächlich auch nur mit einem Song, den ich mir damals in meine Playlist gepackt hat Und zwar You Should See Me In A Crown. Fand ich damals ziemlich geil. Cooler Sound irgendwie. Hat mir gut gefallen. Und dann kam ja jetzt vor einem Jahr ungefähr, schätze ich mal, vielleicht war es auch 2019. Ich weiß es nicht genau. Wobei jetzt vor einem Jahr, mittlerweile ja äh, 2019 auch schon war, kam ihr neues Album raus. Und ja, das ist tatsächlich nicht so wirklich mein Sound. Also ich fand es von Anfang an nicht so gut. Ich glaube, You Should See Me in Crown ist sogar in dem Album mit drin noch. Auf jeden Fall wurde das Lied deutlich vorher äh, veröffentlicht. Und dann kam ja der ganz große Hype und man hat es überall rauf und runter gehört und ich musste es mir leider auch von meinen äh, Kollegen im Büro. Ich grüße auch da nochmal an Andreas, der ja schon öfter mal auch äh, im Podcast erwähnt wird und Teil des Intros ist. Wurden einfach die Lieder rauf und runter gehört und ich fand sie halt nie so richtig geil, deshalb habe ich das äh, ja, habe ich da nie so richtig reingefunden. Und wenn du dann halt Songs, die du nicht so geil findest, auch ganz, ganz oft hörst, dann findest du sie irgendwann noch ungeiler. Und ähm, dann macht es irgendwie irgendwann keinen Spaß mehr. Und ja, es gibt einfach ein paar Songs, die finde ich ganz okay von ihr. Es gibt einige Songs, die finde ich ziemlich nervig oder mag ich einfach nicht so gerne. Ich habe jetzt keine krasse Abneigung so, aber ähm, das kommt halt immer dann, wenn ganz viele Leute irgendwas ganz toll finden, was man selbst nicht so gerne mag, dann ähm, wird die Abneigung vielleicht auch ein bisschen größer. Und es gibt sehr wenige Songs, die ich richtig gut finde. so Beziehungsweise eigentlich, also ich bin jetzt auch nicht so super drin. Kann sein, dass es auch noch mehr Songs gibt, die mir gefallen. Ähm, ein Kumpel hat mich neulich darauf hingewiesen, dass die auch noch ein paar Features gemacht hat, wo auch ein paar andere Sachen dabei sind, was mir ein bisschen Hoffnung gibt. Jedenfalls, als dann ähm, die News kam, dass sie es wahrscheinlich sein könnte oder dass sie es halt ist, war ich jetzt erstmal nicht so begeistert. Also wenn es jetzt eine Lana Del Rey gewesen wäre, wäre ich deutlich begeistert gewesen, weil die mag ich zum Beispiel total gerne und ich finde, die passt zum Beispiel sehr gut zu einem James-Bond-Intro. Man muss halt sagen, in den letzten Jahren waren es halt in den letzten beiden Filmen, hatten wir halt Balladen, ne? wir hatten Sam Smith und wir hatten Adele mit zwei Balladen, die ich auch ähm, ganz gut fand, vor allem ähm, Skyfall fand ich fantastisch, einer der besten Intro-Songs. Ähm, vielleicht mache ich irgendwann mal ein Ranking von allen <lacht> James-Bond-Intros. Aber es gibt ja durchaus auch ein paar Lieder, die poppig waren oder rockiger, also vor allem in Quantum Trost und Casino Royal hatten ja eher rockige Intros. Ähm, vor allem das von Casino Royal, das ist, glaube ich, ähm, You Know My Name heißt es, glaube ich. Finde ich total geil, passt auch halt äh, ganz gut. Und dann auch so Sachen wie, ähm, also ich meine, wir hatten Duran Duran, wir hatten Aha. Ähm, es ist durch bunt durchgemischt. Also die Intros haben, wir haben Madonna mit einem echt abgefahrenen Intro. Ähm, das speichert, glaube ich auch die Gemüter ziemlich, das heißt da gibt's äh, ist schon Raum bei James Bond für verschiedene Musikstile im Intro und ja, also wie gesagt, Billie Eilish, das wäre jetzt nicht meine, meine Wunschkandidatin gewesen für so ein, für, für den äh, Intro, für das Titellied Titel von James Bond, aber mal gucken, wie der Song im Endeffekt wird, also hätte man mir jetzt Sam Smith gesagt, dann hätte ich auch gedacht, hm, weiß nicht ich kenne tatsächlich aber auch gar nicht so viel von dem außer Writings on the Wall und noch den einen oder anderen Song ähm, und Writings on the Wall hat bei mir ein bisschen gedauert, aber fand ich am Ende dann doch auch relativ gut. Hm. Deshalb, ähm, ja, man muss mal abwarten, wie der Song im Endeffekt wird. Ich bin skeptisch, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, Im Endeffekt ist es mir auch egal, wer dieses Intro singt oder wer es komponiert oder was auch immer. Ich will einfach nur, dass es gut ist und wenn es mir, mir am Ende gefällt, dann ist alles super. Deshalb abwarten, ähm, wie das so wird. Ich bin, wie gesagt, skeptisch. Mal gucken. Ja, dann gibt es noch die zweite News zu No Time To Die, nämlich, beziehungsweise es gab schon viele Gerüchte, es wurde jetzt einfach nur noch bestätigt, dass Hans Zimmer die Musik macht. Ähm, Hans Zimmer hat sehr viel Gutes gemacht, hat, wo jetzt, äh, wo ich gleich den Bogen zu äh, Christopher Nolan spannen kann, hat meine ähm, Lieblingsfilmmusik gemacht, die von Interstellar, ist ja auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Besser gesagt, auf Platz 2 <lacht> meiner Top-Lieblingsfilme. Und ja, viele sagen, der macht viel so Generisches, der macht halt oft mehr so Sounddesign, gar nicht so richtig Komposition. Der hat mit Sicherheit auch nicht alles, was der macht, ähm, ist jetzt das Beste vom Besten. Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, klar, er ist namenhaft und ähm, von daher kann das, glaube ich, nicht schlecht sein, dass der die Musik macht zu James Bond. Ich hoffe halt nur wirklich inständig, dass der äh, insgesamt der Score oder der Soundtrack von James Bond vielleicht wieder ein bisschen mehr in Richtung diese alten Filme gibt, also diese James-Bond-Themes, die haben sich schon oft wiederholt in den Filmen und das ist halt auch immer geil gewesen. Das habe ich in den letzten Filmen immer ein bisschen vermisst. Weil es gibt ja ein paar von den Themes, es gibt ja einmal ähm, von John Barry halt ganz normal, das James-Bond-Theme, äh, wie man es halt auch kennt, oder der Intro, das Intro von ähm, Dr. No damals. Es gibt aber auch noch dieses andere, ich glaube, es das heißt auch einfach nur 007, ich bin mir gerade nicht sicher, auch ein sehr bekanntes Intro, äh, Quatsch, ein sehr bekanntes ähm, Lied aus der James-Bond-Reihe und ich äh, finde es immer schön, wenn diese Lieder im Film vorkommen und in verschiedensten Art und Weisen halt auch ähm, ja, manchmal schneller, manchmal langsamer, manchmal ein bisschen fröhlicher und ähm, ja, in letzter Zeit wurde, ist meiner Meinung nach mir ein bisschen zu viel in so eine Richtung gegangen, wir machen mal was anderes, was Neues, was ich gar nicht so will, also ich, ja, gerne neue Geschichten und gerne Experimente, aber ähm, ich hab's auch gerne, wenn halt diese klassischen Bond-Sachen einfach immer drin sind, da, da, da werde ich auch nicht müde von, also, ähm, das James-Bond-Theme ist einfach klassisch, weißt du, das ist perfekt, weißt du, sage ich jetzt schon, als wäre hier noch jemand dabei, ähm, ja, deshalb, das, äh, Hans Zimmer, mit Sicherheit ein guter Mann irgendwie, ich habe äh, viel gehört, was mir gut gefallen hat von ihm, aber ich hoffe nur, dass, ähm, der Film der Reihe treu bleibt und doch auch ähm, da Acht drauf gegeben wird und dass es jetzt nicht irgendwie so eine Hans-Zimmer-Nummer wird wie, also jetzt zum Beispiel die Interstellar-Musik. Ich meine, Hans Zimmer hat ganz viel anderes gemacht. Er hat auch König der Löwen gemacht und sowas zum Beispiel. Aber halt, er macht oft so schwere Sachen, so stimmungsvolle Sachen, die passen in James Bond gar nicht mal so rein, finde ich. Also da muss man auch mal ähm, ja, gespannt sein im Endeffekt, wie es halt im Film dann wird. Ähm, aber grundsätzlich kann das, glaube ich, äh, Erstmal nichts Schlechtes heißen, wenn Hans Zimmer das macht. Ja, im Endeffekt ist es aber auch da so, wer es macht, ist mir im Ende, Endeffekt eigentlich Schnuppe, äh, solange es gut ist. Ja, dann würde ich jetzt gerade mal, ich hate so einen Monolog, ich kriege kaum Luft dabei. Ähm, einfach auch Themen, die mich, die mich sehr beschäftigen, deshalb ähm, kann ich da ununterbrochen drüber reden. Genau, der No Time To Die Trailer, er ist ja jetzt schon ein bisschen draußen, 4.12. rausgekommen. Ich würde den jetzt mal hier quasi mir anmachen und ein bisschen meinen Senf dazu geben. Entweder ihr könnt ihn selbst mitschauen oder ihr guckt ihn vorher an. Er ist hier nicht so lange, so also viel kann man sich merken. Ich werde jetzt auch nicht jeden Frame äh, besprechen. Ich werde einfach mal reingehen und dann nochmal pausieren. Ja, ich meine, wir haben im Endeffekt direkt, was natürlich geil ist, der DB5, ersten Martin. Klassisch. Wir haben ihn ja jetzt schon in Skyfall gesehen. In Spectre bin ich mir gerade nicht sicher. Geiles Auto. Klassisch James Bond. Wir haben Madeline Swan wieder dabei. Also hier ganz klar, wie sich es auch in den ersten vier ähm, Daniel-Craig-Filmen, Daniel-Craig-James-Bond-Filmen natürlich angebahnt hat. Ähm, eine Fortsetzung der vorherigen Filme bin ich nicht so ein Fan von. Ich finde, James Bond hat immer davon gelebt, dass, achso, ich, äh, bevor ich weiterrede, vielleicht nochmal so ein bisschen als Hintergrund, wer das nicht weiß über mich. Ich bin ganz, ganz, ganz großer James Bond-Fan. Das hätte ich vielleicht von Anfang an sagen sollen. Ähm, riesen James Bond-Fan mit Abstand, mein Lieblingsfranchise. Bei, bei James Bond ist es für mich so, eigentlich, ich kann jeden Film voll genießen. Es gibt wenige Filme, die ich echt nicht so gut finde. Die sind objektiv betrachtet, bestimmt auch alle nicht so richtig geil, aber... Ähm, ich bin eigentlich mit jedem Film zufrieden. Ich könnte so jederzeit jeden James-Bond-Film gucken und hätte einen guten Abend, wenn man jetzt mal von Diamonds are Forever absieht vielleicht und vielleicht auch noch ähm, On a Majestus Secret Service. Die sind jetzt nicht so stark, aber die haben auch hier Gutes und die haben auch das James-Bond-Flair. Deshalb, ähm, ja, also allein die Musik, wenn sie angeht, da <lacht> bin ich schon in einer deutlich besseren Stimmung als vorher. Und deshalb die, die mit Danny Craig als James Bond an sich habe ich mich mittlerweile angefreundet. Ich mag Danny Craig total gerne. Ich spätestens seit Knives Out, Den haben wir ja jetzt auch im letzten Podcast besprochen, ein toller Schauspieler und auch wird auch der Rolle an sich gerecht, jeder Schauspieler hat ja ein bisschen sein eigenes Ding mitgebracht ich bin mit dem mittlerweile fein, mit dem habe ich meinen Frieden geschlossen ähm, der kommt jetzt nicht an Brosnan oder Roger Moore ran, finde ich, aber der macht das schon ganz gut ich habe eher ein Problem damit, wie diese Filme halt gemacht sind, so insgesamt, dass die halt sich sehr entfernt haben von dem Kern, was ist James Bond eigentlich, da sind sie wieder ein bisschen zurückgekommen, Spectre war wieder ein bisschen lustiger, es gab mal wieder ein Gadget, die Autos kamen auch wieder zurück, aber ein ganz großes Problem ist tatsächlich, dass man halt angefangen hat, diese übergeordnete Story aufzubauen, ähm, hätte ich absolut nicht gebraucht, ist mir auch völlig egal eigentlich, ich muss nicht wissen, ähm, wo der herkommt und so, ich will gar nicht groß spoilern auf die andere Filme eingehen, aber... Das brauche ich alles nicht wissen. Es gab immer mal so ein paar Anspielungen. Man erinnert sich an den ersten Auftritt von äh, George Lazenby, wo eine Frau wegrennt quasi direkt am Anfang des Films oder mit dem Auto wegfährt und er sagt, ähm, das wäre dem anderen nicht passiert. Mehr Anspielungen darauf, dass es irgendwie andere Filme gibt, gab es aber sehr selten eigentlich. Äh, einmal besucht Bond auch noch ähm, ein Grab aus einem anderen Film und so Sachen gab es schon immer mal, aber es ähm, war halt nie so, dass in einem Film jetzt über den letzten Film gesprochen wurde. Ähm, und das ist halt jetzt bei Daniel Craig äh, von Casino Royale ab an so gewesen, finde ich ein bisschen schade. Und ähm, ja, No Time to Die. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt wieder zurück im Trailer. Wir haben die Red Madeline Swan ähm, dabei gespielt von Lea Seydoux. Natürlich äh, wird auch dieser Film auf die anderen ersten Filme aufbauen. Ähm, ja, ich mag ähm, Madeline Swan an sich ganz gern die Rolle. Ich mag Lea Seydoux ganz gern als Schauspielerin. Ich mag das Setting ganz gern. Auch so ein Ding, was sehr wichtig ist, finde ich, für James-Bond-Filme. Also meiner Meinung nach muss James-Bond immer ähm, Schnee haben, irgendwie, wenn es geht, ähm, in der Karibik irgendwo. Dann, ähm, ich glaube, in dem Fall sind wir am Anfang hier in Italien. Das sieht auch schon sehr abgefahren aus. Also es geht schon auch um die um die Locations immer bei James-Bond. gehört dazu, dass der äh, irgendwie fünfmal um die Welt reist in einem Film. Why would I betray you, sagt sie. Er sagt, we all have our secrets. Um, we just didn't come to yours yet. Get to yours, jetzt sagt er. Finde ich geil. <lacht> ja, James Bond vertraute halt im Endeffekt niemandem. Man sieht direkt geile Moves. Anscheinend, ähm, ja, ich bin jetzt schon später hier bei der Nummer, wo er ähm, M fragt, wo ist 007? Und 007, James Bond hat sich anscheinend abgesetzt. Erstmal am Anfang des Films, so würde ich das interpretieren. Das ist auf jeden Fall eine schöne Location. Mal gucken, was da passiert. Ich denke, es wird nicht so viel Zeit in dem Film äh, beeinspruchen. Ähm, Felix Leiter ist zurück. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der schon in Spectre... Also der war natürlich schon in, der, in, den, in den craig film dabei. Ich glaube auch mehrmals. Ich schaue jetzt nur mal gerade parallel nach, ob er schon in Spectre dabei war. Da bin ich mir nicht so sicher. Äh, auf, auf jeden Fall eine geile Rolle. Ja. Ähm, ich mag Felix Leiter total gerne. Ich liebe das, dass der auch wie James Bond immer von anderen Schauspielern natürlich verkörpert wurde über die Jahre und ganz, ganz oft schon vorkam. Er war auf jeden Fall bei Casino Royale dabei. Er hat auch eine wichtige Rolle gespielt in der ganzen Story. Ich bin ja gerade dabei, die Romane zu lesen von Ian Fleming. Ich bin jetzt mit, ähm, habe bei Casino Royale angefangen, bin jetzt bei ähm, ja, Live and Let Die. Nee, he only Live twice. Nee, Live and Let Die. <lacht> bei Live and Let Die im zweiten. Auch schon fast durch. Als nächstes kommt Moonraker. Und da ist Felix Leiter auch von Anfang an dabei in einer ganz anderen Rolle. Also die Bücher sind ja ganz anders als die Filme, aber da lernt man ihn noch ein bisschen mehr lieben, finde ich. Jetzt schaue ich mal hier, wo ist er denn bei? Das ist schwierig, alleine so einen Podcast zu machen, wenn man irgendwas nachschauen will parallel. Genau, Felix Leiter, Jeffrey Wright spielt ihn. Oh, die finde ich auch eigentlich ganz gut. Also wieder eine ganz neue Interpretation von äh, Felix Leiter, wie das halt so ist. Ja, bei Speck dabei, auf jeden Fall nicht dabei. Ich weiß nicht, ich glaube, es war, vielleicht war es letztes Mal beim Kanto Trost dabei, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, also er braucht James Bonds Hilfe und die beiden sind ja ganz dicke. Cool. So als nächstes der äh, auch altbekannte Aston Martin V8 ähm, aus The Living Daylights, ähm, auch einer meiner Lieblings James Bond Filme tatsächlich mit Timothy Dalton, ähm, ja und auch einer meiner Lieblings James, vielleicht nicht das Lieblings James Bond Auto, ähm, Das ist das mit den Kufen, wer sich erinnert vielleicht, ähm, mit dem man auch auf Eis ganz gut fahren kann und den äh, packt er da auch wieder aus, finde ich ziemlich geil, also DB5 und V8 oder V8 ähm, Vanquish ähm, glaube ich Ziemlich, ziemlich geil. Und direkt danach sehen wir auch direkt den, das dritte Auto. Ähm, der ersten Martin ähm, Valhalla heißt er, glaube ich. Ich gucke gerade nochmal nach. Oder Valhalla. Also der extra für den Film oder zumindest jetzt neu zu dem Film dazugekommen ist. Ja, wer sitzt in diesem Auto, beziehungsweise wer spricht vorher mit James Bond? Ähm, man weiß es nicht so ganz genau. Ähm, im Film wird sie, äh, auf einem Debüt meine ich, wird sie benannt als Nomi. Ja, es gibt ja viele Spekulationen über die ganze Nummer. Ist sie 007? Ist sie die neue Jane Bond? Ähm, was wird da passieren? Stirbt Daniel Craig als James Bond? Also, ich glaube nicht, dass sie die neue James, beziehungsweise die neue Jane Bond wird. Ich glaube, ähm das äh, trauen die sich nicht, sage ich jetzt mal. Wir haben mal einen, äh, einen Podcast dazu gemacht, in dem ich eine halbe Stunde mich darüber aufrege, was denn, also quasi schon in Hinsicht darauf, dass James Bond mal eine Frau werden sollte, darüber aufrege, also, wo wir ein bisschen darüber reden, dass es, ähm, ich werde da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber dass halt ähm, das direkt wieder auf so eine Sexismus-Schiene gehoben wird, was es gar nicht sollte. Ich wäre jetzt kein Fan davon, wenn das plötzlich eine Frau ist, die Figur ist eine, äh, ein Mann, ähm, und wenn jemand einen coolen Spionage eine coole Spionageagentin ähm, verfilmen will, soll er das gerne machen. Das kann ja auch super sein, aber ich finde es Quatsch, eine, eine bestehende Rolle plötzlich weiblich zu machen. Ist meiner Meinung nach kompletter Humbug, weil, also ja, das basiert nun mal auf Romanen. Wir haben mittlerweile ähm, dann 25 Filme plus noch ein paar weitere Filme, wo es immer ein Mann war. Und wie gesagt, das geht hier äh, nichts, gegen, nichts gegen Frauen in Spionagerollen, auf gar keinen Fall, sehr gerne. Aber nicht als James Bond und vor allem mit einer Namenänderung, ist wäre einfach absurd. Ähm. Ja, wie gesagt, es gibt ähm, eine Podcast-Folge von uns, in der wir da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Was ich glaube, ist, dass sie tatsächlich aber vielleicht die Doppel-Null-Nummer beziehungsweise die Doppel-Null-Nummer mit der 7 am Ende bekommt. 007 ist ja nun auch nur ein, eine Bezeichnung für irgendeinen Agenten in der Doppel-Null-Reihe. Es gibt auch 006, der ja schon vorkam, und 009 und 004, glaube ich, und sowas gab es auch schon teilweise in den Filmen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass... Wirklich vielleicht was mit dem Daniel Craig James Bond oder mit James Bond halt passiert und dass dann sie vielleicht die Doppel 07 bekommt oder am Anfang des Filmes, ähm, James Bond ist nicht da und sie ist mittlerweile 007, irgendwie sowas in die Richtung, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie quasi die gleiche Position innehaben inne und ähm, ja, sie halt 007 ist und James Bond ist halt nur noch James Bond. I don't know, so könnte ich es mir vorstellen das wäre auf jeden Fall auch irgendwie plausibel so, was man aus dem Trailer halt schon so sieht James Bond hat sich abgesetzt und sie ist ähm, aktuell, oder andersrum ja, stirbt am Ende also James Bond hat ja schon viel gemacht, ich meine, ähm, James Bond ist auch schon gestorben in den Filmen quasi und dann doch wieder, also ich, ich fände es plausibel, wenn er tatsächlich stirbt und im nächsten Film ist er wieder da oder es geht dann einfach komplett neu los oder was weiß ich, es ist der letzte Craig-Film, vielleicht sieht man auch diese fünf Craig-Filme so als einen etwas geschlosseneres Ding. Und er stirbt tatsächlich am Ende. Und dann geht der nächste Film wieder einfach neu los, ohne darauf irgendwie groß einzugehen. Da, damit wäre ich fein. Das würde mich nicht schockieren, wenn er jetzt tatsächlich sterben würde. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich halte es für plausibel, also für möglich auf jeden Fall. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht stirbt er auch nur scheinbar. Keine Ahnung. könnten wir mal sehen. Ja, genau. So. Äh, weiter geht es. Jetzt ist also ein sehr, sehr cooles Auto auf jeden Fall. Das neue Auto auch. Zu den Autos auch gleich nochmal ein bisschen mehr. Die beiden scheinen aber auf jeden Fall irgendwie zusammen zu arbeiten müssen. Man sieht sie hier, ähm, wie sie zusammen äh, laufen neben Moneypenny, neben äh, Naomi Harris. Jetzt sehen wir auch nochmal den neuen äh, den neuen alten, den zweiten ersten äh, Martin, den V8. Ja, sehr geil halt. Dann der Klassiker, Name, äh, Bond, James Bond. Das erinnert mich ein bisschen an die Joker-Nummer, wer Joker gesehen hat. Da gibt es ja auch ähm, diese Szene, wo Joker... Ähm, quasi an so einem äh, Ding steht, wo er mit jemandem redet, der hinter so einem Gitter ist und wo er Akten sich holen will. Da musste ich nur tatsächlich dran denken. James Bond, klassische Nummer. Q sagt, um, you're not dead. Q finde ich auch cool. Ich mag Ben Whishaw als Schauspieler ganz gerne. Das war natürlich eine mutige Entscheidung damals, zu sagen, es ist jetzt eine ganz andere Rolle als Q, wie man ihn vorher kannte. Ich finde, sie haben es ein bisschen zu spät gedorfen. In äh, Casino Royale hätte ich auch gerne einen Q gehabt. Das kommt da alles irgendwie so aus dem Nichts, ähm, die Gadgets, die es da gibt bin ich absolut fein mit. Q steht ja im Endeffekt wahrscheinlich auch nur für Quartermaster irgendwie, genauso wie 007 halt eine Bezeichnung für irgendwas, das muss auch nicht die gleiche Person irgendwie sein für mich. Von daher, ja, cool. Jetzt kommt der große, ähm, ja, der, der, der Punkt, an dem ich, äh, vor dem ich am meisten Angst habe. Erstmal, gut, man, man, man sieht schon, Christoph Walz ein bisschen angedeutet, der kommt gleich nochmal ähm, deutlicher zu sehen im Trailer. Wir sehen jetzt erstmal dieses äh, I'm not gonna lose, Control, sagt er, ähm, nachdem er Madeleine Swan sieht. Ja, also es gibt wahrscheinlich so ein paar äh, Differenzen innerhalb dieser ganzen MI6 äh, Nummer. Mal sehen. Also es ist auf jeden Fall cool, dass die alle zusammenkommen. James Bond kommt irgendwie zurück. Ich fände es natürlich ganz geil, wenn James Bond tatsächlich am Anfang vielleicht vom Film gar nicht da ist und dann kommt er aber halt in einem geilen Auftritt zurück und ja, sie holen ihn irgendwie zurück, um irgendeinen neuen Fall zu bearbeiten. Ja, Christoph Weiz ist gefangen genommen. Es hieß ursprünglich mal, er ist nicht wieder dabei im Film. Da dachte ich schon, ja, ist für mich fein, weil ich diese ganze Blofeld-Nummer, wie sie halt erklärt wurde, bis zu den Craig-Filmen irgendwie immer ganz cool fand. Und dann, äh, also, ja, in Spectre wurde es dann mir zu viel erklärt. Diese ganze Vergangenheitsnummer das ist halt irgendwie Blödsinn, finde ich. Dazu kommt noch, dass ich Christoph Weiz nicht so ganz so gerne mag. Der mag ein äh, guter Schauspieler sein, aber ich finde, er spielt immer so ein bisschen sich selbst. Ich habe tatsächlich auch viel gesehen, wo er halt diese böse Rolle inne hat. Das ist ja auch sein Ding. Er spielt auch ein paar gute Rollen in manchen Filmen. Davon habe ich aber noch keinen gesehen. Und ja, der macht das schon ganz gut, aber irgendwie habe ich keine Lust auf ihn. Und jetzt ist er halt wieder da und ich hoffe wirklich, ich ähm, kreuze beide Finger, bzw. ich drücke beide Daumen, dass er nur ein bisschen im Film vorkommt und nicht zu so viel. Übliche Theorie ist ja, dass er halt helfen soll, jetzt den nächsten... Ähm, Antagonisten oder den nächsten äh, <lacht> angehenden Weltbeherrscher irgendwie gegen ihn vorzugehen. Deshalb vielleicht auch Madeline Swann. Sie ist ja ähm, eine ähm, na, wie sagt man das? Eine Therapeutin? Nee, Quatsch. Psychologin ist sie. <lacht> Keine Therapeutin. Oder vielleicht beides. Ähm, sie ist eine Psychologin und wird deshalb wahrscheinlich auch wieder angesetzt. Irgendwie so in die Richtung könnte ich mir vorstellen, wird es gehen. Es gibt irgendwie ein großes Geheimnis zwischen den beiden. Ob es jetzt da einfach genau die generelle Vergangenheit zwischen beiden ist oder ob es noch was Neues gibt, muss man mal sehen. Ja, es ist halt sehr alles, alles so ein bisschen dick aufgetragen, finde ich. Ja, wir haben ein großes Geheimnis und wenn das Geheimnis zwischen uns rauskommt, dann ist es ein Ende. Ich weiß es nicht. Äh, Knutscherei zwischen James Bond und Madeleine Swann. Äh, Nichts Neues jetzt. So, dann haben wir gleich schon die Stimme von... Ja, von äh, Rami Malek. Ähm, den mag ich spätestens seit Bohemian Rhapsody sehr gerne. Vorher habe ich nichts mit ihm gesehen, also tatsächlich seit dem Film. Ich finde, das hat er damals sehr gut gemacht. Ich mag ihn so als Schauspieler ganz gerne Das ist ein sympathischer Kerl und habe mich über die Casting-Choice gefreut, dass er äh, mitspielt in James Bond. Genau, wir sind wieder ein bisschen im Schneesetting, Das freut mich auf jeden Fall. Es wird alles so ein bisschen... Ja, es geht alles in eine äh, interessante Richtung wieder. Also man hat dieses Bild, wo James Bond in diesem Scheinwerferlicht steht und dann hat man auch dieses Bild wo er unterhalb der Eisdecke ist vermeintlich eher auf jeden Fall eine Person auf jeden Fall sehr, sehr geile Bilder ja, mal gucken, es wird alles so ein bisschen fast schon so ein bisschen, ja also auf jeden Fall strange, so wie in äh, Spectre gab es ja auch schon so ein paar strange Situationen bei der ganzen ähm, Organisation spectre wo James Bond da irgendwie unterwegs war und ähm, ja, mal sehen, da muss man einfach gucken das sind jetzt relativ nichtssagende Bilder, sag ich mal aber wie ähm, Rami Malek da, wie heißt denn die Rolle, da muss ich gerade mal gucken, hier bei IMDb, ähm, Safin oder Safin, mm. wie er da überall dieser überall dieser Eisdecke steht, sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich abgefahren aus. Auch die Maske ist cool, also die James-Bond-Bösewichte-Villains, äh, wie auch immer man sie nennen will, sind ja oftmals ein bisschen sehr schräg oder sehr abgefahren, Dr. No mit der Metallhand. Und die haben alle immer irgendwie so Special-Sachen irgendwie, ne? Wir hatten äh, den Golden Cold von ähm, Scaramanga, der hatte auch abgef dieses abgefahrene Labyrinth und so. Und ähm, der Beißer, alles sehr überzogen immer gewesen. Und ähm, auch hier diese Maske ist natürlich irgendwie ein bisschen, ja, vielleicht albern. Vielleicht hat sie auch einen Grund, mal sehen. Aber ähm, habe ich grundsätzlich nichts dagegen, wenn es, äh, ja, äh, Charaktere gibt in dem Film, die so ein bisschen was Spezielles haben, finde ich gut. Ähm, History is a kind to man who play God cooler Spruch auf jeden Fall, James Bond. Er ist ein cooler Typ, was soll man sagen. Ähm, James Bond wieder auf Jamaika, vermutlich ja. Also Jamaika war ja auch ein Drehort, ein klassischer Drehort für James Bond. Ähm, wer es nicht weiß, auf Jamaika hat auch Ian Fleming viel geschrieben. Hat Hatte auch seine Anwesen, dass er äh, Golden Eye genannt hat oder es hieß schon Golden Eye, ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat es Golden Eye genannt, weil irgendwie, der war ja auch damals im Zweiten Weltkrieg äh, so eine Art, na, er war nicht Spione, aber halt hatte da so ein bisschen was mit zu tun und hat da, daher auch äh, viel Wissen ähm, über diese äh, Romane, die er dann geschrieben hat. Und da war eigene Mission, Golden Eye wurde die genannt oder so, oder irgendeine Institution. Daher kommt das alles. Und dann gab es ja später auch den Roman und ähm, ich glaube, den Roman gibt ja, es glaube ich auch. Auf jeden Fall gibt es einen Film und eben sein Anwesen auf Jamaika. Und es spielt ja auch viel auf Jamaika. Dr. No spielt auch auf Jamaika und ähm, da werden wir wieder sein. Auf jeden Fall. Man sieht hier auch noch in ganz wenigen Szenen, aber sie ist äh, auch im Cast dabei, ähm, Anna de Armas, die kannte ich äh, ja vorher noch nicht, bis ich Knives Out gesehen habe. Und da hat sie mir ganz, ganz äh, toll gefallen. Und sie ist tatsächlich ganz oben beim Cast aufgelistet. Ich glaube, es ist aber gerade alphabetisch hier in der Liste bei IMDb. Äh, Paloma heißt sie, heißt die Rolle. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Man sieht wenig im Trailer von ihr, aber ich freue mich drauf, dass sie mit dabei ist, weil sie mir Knives Out so gut gefallen hat. Cooler Sprung mit dem Motorrad von James Bond. Wieder ein cooles Bild hier mit diesen... Lichtern und so. Das hat alles ein bisschen Skyfall-Vibes. Das hatte ja damals auch ganz, ganz tolle Bilder. Das war damals äh, Roger Deakins. Und Spectre hat dann, glaube ich, heute von heute mal gemacht. Lasst mich nicht lügen. Das ist übrigens auch der Kameramann wieder von, ähm, von ähm, Tenant, Da kommen wir aber gleich auch noch drauf. Diesmal macht die Kamera Linus Sandkrähen. Ich gucke gerade mal, ob ich den kenne. Ja, ich kenne ihn von First Man, La La Land, American Hustle. Das sind auf jeden Fall die drei, die ich geguckt habe. Ähm, und zumindest... First Man und Lada Land, Laderland hatte eine ganz coole Kamera. Also kann man mal davon ausgehen, dass der Film auch gut aussehen wird. Aber es ist ein James-Bond-Film. Vor allem die neuen sahen da eigentlich immer ziemlich gut aus. Ja, jetzt kommt eigentlich der Moment, der mir am meisten Hoffnung gibt für diesen ganzen Film. James Bond umringt von ähm, Schussfeuer und er packt ähm, die Maschinenpistole, das Maschinengewehr aus seinem DBA, äh, DBA, BB-8 nicht BB-8, äh, DB-5 aus, äh, hinter den Scheinwerfern versteckt. Ja, Gadgets und Autos und so, das ist ein ganz großer Punkt bei James Bond für mich. Und das muss einfach dabei sein. Und ähm, ich hoffe, dass es nicht das einzige Feature, das er auspacken wird im Film, sondern ich hoffe, dass mindestens die anderen Autos, äh, beziehungsweise mindestens dieses Auto, wenn nicht besser noch die anderen Autos, auch Gadgets an Bord haben, die auch benutzt werden und nicht nur theoretisch gezeigt werden. Manchmal hat man auch die Situation des Q einmal erzählt, was das Auto alles kann und dann sehe ich es aber nicht. Also er packt da auf jeden Fall schon mal diese Maschinengewehre aus. Hoffentlich gibt es noch ein paar andere Features, die eingesetzt werden. Hoffentlich ein paar Gadgets. No Time to Die finde ich übrigens eigentlich einen ganz guten Titel. Ähm, auch das Ende vom Trailer ist cool, wie er hier in, diese, in, dieses, in diesen Tunnel reinschießt. Ähm, ganz klassisch hier für James Bond. Ja, genau, das war jetzt gerade meine kleine Trailer-Review. Kurz und knackig, nicht ganz. <lacht> Aber es ist halt eben, ja, es gibt viel zu erzählen davon. Also ich bin insgesamt nicht mega äh, weggefegt von diesem Trailer jetzt. Ähm, ich, es gibt ein paar Sachen, die gefallen mir sehr gut, wie gesagt, ähm, die Autos finde ich ziemlich ziemlich cool, dass die dabei sind, auch die Settings, also beziehungsweise die Orte, an denen gedreht wurde, sehen schon mal vielversprechend aus, ich mag Rami Malik, ich mag auch Lea Seydoux, ich finde es doof, dass Madeline Spawn wieder vorkommt, aber ich mag sie, ähm, wen ich nicht mag, ist Christoph Waltz, beziehungsweise Christoph Waltz als Blofeld nicht so gerne, ich hoffe, dass der nicht zu so viel im Film vorkommt. Deshalb, ja, gemischte Gefühle. Ich freue mich natürlich sowieso auf den äh, Film. Ich bräuchte gar keinen Trailer, um ihn anzuschauen. Und wenn dann ähm, die Titelmusik kommt, mal gucken, welches denn wird. Aber ich werde sie wahrscheinlich so oder so rauf und runter hören. Und wenn dann das Intro kommt, dann ähm, werde ich schon ähm, Gänsehaut bekommen und mich sehr, sehr darauf freuen, wie der Film wird. Das werde ich natürlich erst im Nachhinein äh, dann äh, sagen können. Aber ja, ich, der Film, ja, er macht mir... Ein bisschen Hoffnung, aber ähm, auch ein bisschen Bauchschmerzen, sag ich mal, der Trailer meine ich nicht, der Film. Die Vorfreude ist da sowieso. Und ja, man muss mal sehen. Also, wenn, wenn die Sachen, die angedeutet werden, die ich mag, noch ein bisschen mehr vorkommen im Film und die, die ich nicht so mag, auch bei der eher so reduziert drin, drin bleiben, dann bin ich zufrieden. Wenn es andersrum ist, wäre es sehr schade. Man wird sehen. Ja, soviel zu James Bond. Das wollte ich mal loswerden. Habe ich hier noch mehr was aufgeschrieben. Ja, generell natürlich äh, die Besetzung, da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so viel drüber sagen. Der Film ist ziemlich gut besetzt. Natürlich halt noch mit, mit äh, Ralph Heinz wieder. Und wen haben wir noch? Ich glaube, ich habe alle genannt tatsächlich sogar noch. Ja, da kann man sich, glaube ich, äh, sowieso drauf freuen. Genau. Ansonsten ist halt die Frage, was passiert danach? Und ähm, ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert, bis wir das wissen die haben sich jetzt schon sehr viel Zeit genommen. Also es war ja ursprünglich Danny Boyle angesetzt auf den Film. Jetzt ist es äh, Fukunaga gewesen, der Maniac gemacht hat. Die habe ich nicht gesehen. Er hat It geschrieben, sehe ich gerade. Ich kenne aber eigentlich nicht so wirklich was von ihm. Ich folge ihm auf Instagram und er scheint ein ganz lustiger Typ zu sein auf jeden Fall. Mal gucken, wie der wird. Danny Boyle wäre natürlich großartig gewesen. Hm, wahrscheinlich mein zweitliebster Regisseur aber... Ähm, ja, dadurch kam es halt ein bisschen zu, zu Verzögerungen. Es hat jetzt fünf Jahre gedauert, bis der zweite Film kam. Äh, der, der fünfte Film kam. Davor hat es auch immer mal so vier Jahre gedauert. Es wäre schön, wenn sie ein bisschen mehr Tempo hätten, die oder ein bisschen kürzere Abstände. Also, es muss jetzt nicht so sein wie am Anfang in den 60ern, dass jedes Jahr ein James Bond-Film rauskommt, aber so alle zwei oder drei Jahre wäre schon ganz schön. Und ich hoffe, dass da jetzt im Hintergrund schon so ein bisschen Richtung neue Darsteller gesucht wird, neue Darstellerin. Wie gesagt, wäre ich kein Fan von. Man wird sehen. Auf jeden Fall. Ja, hoffe ich, dass es dann relativ bald, nachdem der Film raus ist, dass es da Neuigkeiten gibt und vorangeht. Und vor allem halt, ja, wenn der, ein neuer Darsteller gebraucht wird, kann es halt mitunter ein bisschen länger dauern. Ähm, es hat auch nach Pierce Brosnan eine ganze Weile gedauert, bis man Danny Craig hatte. Ich hoffe einfach nur, dass es da flott weitergeht und freue mich auf jeden Fall auch auf einen neuen Schauspieler. Ich wäre ja voll für ähm, Tom Hiddleston. Den finde ich super als James Bond. Ähm, wahrscheinlich wird das nicht sein. Mal sehen. Ja, dann gibt es hier noch Tenet, über den ich auch noch mal kurz ein paar Worte verlieren will. Da werde ich den Trailer jetzt nicht äh, durchgehen. Christopher Nolan, wie gesagt, äh, mein Lieblingsregisseur. Der, durch Interstellar bin ich damals so richtig zu diesem ganzen Filmding gekommen. 2014. Ende 2014 lief der im Kino. Und damals bin ich nicht oft ins Kino gegangen und seitdem sehr oft ins Kino gegangen. Und habe mich damit mehr auseinandergesetzt. Und ähm, schlussendlich ist da auch dann so ein bisschen der Wunsch entstanden. Nicht zuletzt durch den Film auch. Nicht zuletzt auch durch Birdman, Birdman, der 2015 da bei uns in die Kinos kam. Der kommt ja eigentlich auch aus 2014. Was in die Richtung machen zu wollen, eh, Regie zu machen zu wollen. Interstellar finde ich nach wie vor ein ganz, ganz großartiger Film. Dunkirk fand ich auch total toll. Hat ein bisschen gebraucht bei mir. Also wer den Film einmal gesehen hat und nicht so toll fand, der kann ihn guckt ihn sich vielleicht doch nochmal zweimal, das ist ein zweites Mal an. Und das Making-of dazu ist Wahnsinn, ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Irre, was für diesen Film gemacht wurde und wie dieser Film entstanden ist und Christopher Nolan hat so eine tolle daran, Herangehensweise an, äh, an das Filmemachen, ähm, deshalb freue ich mich riesig auf Tenet, auf den nächsten Nolan. Ähm, der Trailer ist, finde ich, so ein bisschen nichtssagend, ehrlich gesagt, also ich bin auch da, wie gesagt, nicht so ganz in der, in der Story drin, es geht wohl um Spionage, was eigentlich immer ganz geil ist. Die Musik ist sehr, sehr geil im Trailer. Ich habe ihn leider immer noch nicht im Kino gesehen. Ich habe immer nur die Teaser im Kino gesehen, den Trailer leider immer noch nicht. Ja, die Musik ist von, ich habe es mir rausgesucht, ähm, Ludwig Göransson. Der hat zum Beispiel Black Panther gemacht und ich glaube auch Infinity War. Aber ansonsten kenne ich nicht so viel von ihm. Nolan hat ja oft mit Hans Zimmer zusammengearbeitet. Ja, der ist jetzt anscheinend beschäftigt, damit James Bond zu machen. Aber ja, der Sound hört sich auf jeden Fall fantastisch an im Tennet trailer De definitiv. Darauf kann man sich, glaube ich, freuen. Die waren aber äh, bei den anderen letzten Filmen auch immer super. Die, die, ähm, die Musik und das Sounddesign und sowas. Auch bei Dunkirk ein ganz wichtiges Element, was ich ganz toll eingesetzt finde. Manche mögen das vielleicht äh, als langweilig empfinden. Ich finde es ganz großartig. Dann es sieht so aus, als würde der Film auch an verschiedensten Orten auf der Welt ähm, drehen. Nolan selbst hat auch gesagt, dass es ein äh, sehr internationaler Film war und ein Film, der er hat noch nie einen Film so groß aufgezogen quasi und mit so vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet, an so vielen Dreh. Schauplätzen. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann generell ist natürlich diese, ich habe, wie gesagt, nicht so wirklich eine Ahnung, worum es geht. Das hat ja anscheinend was mit Zeit zu tun. Ist ja auch voll ein no Ding. Und um Zeit rückwärts und sowas. Und da gibt es natürlich und absurde Sachen, abstrakte Sachen. Und da sind schon einige sehr, sehr geile Bilder dabei. Also wie die Schiffe rückwärts fahren oder ganz am Ende wie der Mann rückwärts aus dem Schrank rauskommt und so. Und der Typ sagt ja vorher auch ähm, John David Washington der im Film... Da muss ich mal gucken, wie er im Film heißt. Ah, es gibt steht hier tatsächlich gar nicht dabei. Ähm, weiß man also noch nicht, wie die Leute im Film heißen. Jedenfalls weiß IMDb das noch nicht. Ähm, wie er sagt, ja, es ist noch nicht passiert. It didn't happen yet. Und dann kommt dieser Typ rückwärts aus diesem Ding raus. Ähm, also da wird sehr viel mit interessanten Techniken gearbeitet. Auch auf, ja, auf kameratechnischer Ebene ist es sehr interessant. Also sie fahren ja auch vorwärts äh, irgendwie über diesen Highway und rückwärts äh, flippt dieses Auto irgendwie. Ähm, auf jeden Fall sehr cool. Äh, immer her damit mit solchen Bildern, da freue ich mich sehr drauf. Der Film ist auch wieder hier ganz cool besetzt. Ähm, ich bin mal gespannt. Also wir haben Robert Pattinson, der ja dann auch ähm, nach Batman spielen soll. Das wird natürlich spannend. Michael Caine muss natürlich dabei sein, wenn es ein Nolan-Film ist. Generell sind es nicht so viele Schauspieler, die schon mal dabei waren. Kenneth Branagh war bei Dunkirk auch dabei. Den fand ich da auch gut, war eine kleine Rolle. Ansonsten, ja, John David Washington, den kenne ich tatsächlich noch gar nicht, ist dabei. Und auch sonst die anderen kenne ich nicht. Hier Elizabeth Debicki, äh Aaron Tyler Johnson, keine Ahnung. Clemens Poesie. Ähm, ja, mal sehen. Aber ansonsten, ja, genau. Die Bilder sind, die Bilder sind gut. Ich freue mich so oder so auf, auf äh, Christopher Nolan. Aber ich finde es halt sehr nichtssagend. Also, auch das ist ein Film, da würde ich auch ohne Trailer reingehen. Aber ähm, wenn das jetzt nicht von ihm wäre und dieses Rückwärtsding nicht wachen, nicht da laufen würde, weiß ich nicht, ob ich mir den Film angucken würde zu dem Zeitpunkt. Ich habe da gar keine. Äh, gar keine Zweifel dran, dass das ein ganz großartiger Film wird wieder. Ich kann nur nicht so viel zum Trailer sagen, weil ich irgendwie, weil der Trailer mir nicht so wirklich viel sagt. Deshalb ja, man muss einfach mal sehen und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig drauf, dann auch auf die, auf die Review im, 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 im Sommer dann selbstverständlich wird die kommen. Ansonsten kann man noch sagen, heute von heute, mal macht wieder die Kamera, der hat viele, viele gute Sachen gemacht in den letzten Jahren. Ist auch zu einer meiner Lieb Lieblingskameramänner geworden, auch das ist natürlich ein Anzeichen da, darauf, dass der Film gut wird, Interstellar hat er gemacht, Dan Kirk hat er gemacht, Dan Kirk, Wahnsinnsbilder. Guckt euch den Film an. Ich <lacht> glaube, am besten auf der, auf der großen Leinwand. Und dann noch das Making-of dazu. Und dann nochmal den Film. Ja, also beide Trailer, finde ich, sehen jetzt nicht ultimativ krass aus. Auf beide Filme freue ich mich aber extrem. Und deshalb muss man einfach mal gucken. Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch vielleicht bei, bei James Bond und bei Tenet, Pff, weiß ich nicht. Ich freue mich einfach drauf und gucke, was mich erwartet. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Das heißt schon, ich habe schon irgendwie 40 Minuten der Aufnahme. Das waren meine beiden äh, Trailer-Reviews quasi so ein bisschen. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, es gefällt euch, wenn ich auch mal so eine Folge alleine mache, mal wieder. Und Andi wollte das auch mal machen. Ich weiß nicht. Ähm, Andi, jetzt mal eine Aufforderung an dich, wenn du das jetzt hörst vielleicht. Ähm, mach doch auch mal sowas alleine. Du hast ja auch viel zu sagen. Ich glaube, auf YouTube kommt da demnächst ein bisschen was von ihm. Hat er ja auch angekündigt in der letzten Folge. Ein ähm, bisschen mehr Richtung, ähm, ja ja, ich will nicht zu viel verraten, das kann er dann selber erzählen. Aber äh, mach doch auch gerne mal eine eigene Folge. Es gibt nämlich den einen oder anderen Film, den du äh, gesehen hast, den ich nicht kenne und über den du viel zu erzählen hast, glaube ich. Also das auf jeden Fall hat Andi schon mal raus. Und wir hören uns dann das nächste Mal in der nächsten richtigen Folge. Das dürfte dann die 31. Folge sein mit äh, 1917 und den Oscar-Nominierungen, die mittlerweile draußen sind. Also äh, viel Spaß dann bei der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge hier und äh, empfehlt uns gerne weiter als Podcast insgesamt und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid und jetzt höre ich auf zu reden. Mir geht mich auch langsam die Luft aus. Wenn man 40 Minuten am Stück redet, wird auch der Mund ein bisschen trocken. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.